0: Bienvenidos a Cosmere 16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmere. ¿eh? Claro. Y hoy tenemos aquí a Dani, Dani Pérez Mangri, conocido divulgador de literatura fantástica y ciencia ficción y vendedor de libros. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, muy bien. Encantadísimo de estar aquí. Eh, he venido por mi PIN, lo confieso ya, pero también para pasármelo bien un ratito. Bueno,
0: bueno, empieza a surgir efecto eh, el llamamiento de los PINs, yo creo. ¿eh? Esto de decir que los invitados se van a llevar un PIN, que por cierto, os lo enseño. Y aprovecho, que aprovecho para decir que, uh, los que cuando se publique este vídeo ya estará en, en Twitter... O X, un sorteo por haber llegado a los 500 seguidores de, de, de Twitter. Soy muy contento y muy emocionado. Enhorabuena, la enhorabuena, 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 enhorabuena. Muy merecidas, que, ¿eh? Que seguramente a mucha gente pensará, ostras, 500 no son nada, pero la verdad que me hace mucha ilusión. Llevamos tres meses, y más o menos, y bueno, es como un hito importante, ¿no? Y vamos a sortear el pin que no. un par de pines de los que no. de los, de los azulitos, de los del color original de los que no damos a nadie de momento. Como no se me ha ocurrido aún qué hacer con esos pines, de momento pues vamos a sortear un par y serán como muy exclusivos.
1: Tienes que hacerlo como Masterchef. Cuando vengas más de 10 veces...
0: Ahí está. ...le
1: regalas un pin especial.
0: Eso, eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Estamos aún con el vaso de cubata, puede ser. Porque como el hormiguero regala en, el vaso, en la taza, pues cuando el VIP es posible que se regale algo especial. Sí, sí, habrá que pensar el qué. Pero bueno. Uh, lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos por comentar, por cualquier cosa súper agradecida y a los invitados también porque si sin, 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 sin no viniesen no habría temas de los que hablar y Dani creo que nos va hoy a hablar de temas súper interesantes porque tenemos la parte de divulgación y la parte de vendedor, no sé si quieres presentarte un poco para los que quizá no te conozcan aunque deberían conocerte
1: eh, bueno, para pues los que no me conozcan, eh, pues eh, escribo en mi blog eh, personal, que es Boy with Letters, sobre fantasía, ciencia ficción y terror, más o menos una reseña semanal, siempre de libros intractuales, eh, clásicos, de todo un poquito. Eh, luego escribo en la revista Windomanos, eh, soy redactor, hago entrevistas y también hago la particular eh, recopilación de novedades mensuales que odia todo el mundo pero a la vez ama. Eh, Eres el también,
0: culpable de gastar dinero de mucha gente. De, mucho,
1: de mucha gente. Y más luego porque soy librero en una gran cadena que puedo decirlo perfectamente: es el DAFNAC. Y eh, pues también ahí hago gastar dinero a la gente habitualmente. Y. También participo en festivales de fantasía de ciencia ficción, eh, presentando autores. He podido presentar a mi autor favorito, David Mitchell, tiene que salir ya, por favor. <risa> y, y nada más, eh, encantadísimo de estar aquí. Eh, me encanta hablar sobre libros, eh, sobre todo de género, pero hablo prácticamente de todo en realidad. Porque luego eh, me encanta la narrativa extraña y la narrativa no lineal o luego también la argódica y, y me estoy especializando un poco ese tipo de bueno, bueno, bueno. cosas y cada vez estoy leyendo más. Y, bueno, ¿Esto de
0: madre a... que has reseñado recientemente tiene algo que ver sí. con esto?
1: No, bueno, es no lineal eh, y es un poco confusa, o sea, tiene muchas líneas temporales, pero no no va dentro de la literatura argódica que sería, vale, vale. por ejemplo, Casa de Hojas de oh, oh,
0: oh. o, o el fin... famoso
1: barco de Teseo ahora. No, 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 pero,
0: pero, hostia, Casa de Hojas, yeah. librazo, eh, me voló la cabeza. Sí se sí. voló la cabeza.
1: Pues es el, el, ejemplo, max, es el ejemplo máximo de, de literatura argódica. Si no sabía sé que tenía
0: nombre. Sí. ¿Y ¿Sabes la... de qué viene lo de argódica?
1: Eh, eso es que es de la, es la composición griega de la palabra que es de ergo de camino eh, como camino y es que no me acuerdo exactamente. No sé si era camino y De los reyes.
0: Perdón, perdón, perdón. <risa> ojalá,
1: ojalá. Perdón, perdón. <risa> Eh, una cosa si era, eh, estoy todavía metiéndome en ello. Eh, no, 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 me parece súper interesante.
0: Me parece súper interesante, qué guay. Pues vamos a estructurar este capítulo pues, en dos partes, ¿no? Digamos, más más, digamos, más dos partes más importantes, sí. que sería la primera, la de tu trabajo como divulgador, eh, centrándonos en Sanderson, sobre todo, y luego la parte de, de vendedor, que también creo que puede ser muy interesante. Bueno, no hemos traído nunca a nadie aquí que venda libros. Y, y antes de todo, te quiero hacer la pregunta que seguramente todo el mundo se está haciendo y no puede vivir con ello, y es ¿por qué es la FNAC y no el FNAC?
1: Es por las siglas, en realidad, porque eh, las siglas son Federación Nacional... Eh, como es Federación Nacional de Administración Capitalista, una cosa así. Eh, no sé exactamente, es que nunca me acuerdo exactamente cómo son y entonces es eh, sido.
0: Pues habría que hablar con tus jefes y decirles que lo cambien.
1: <risa> Podemos echarles un correo o algo bueno, y es que decírselo.
0: Bueno, es que no puede ser, tiene que ser la LFNAC. Porque... Está
1: permitido, está permitido. Ah, está permitido. El... Sí, entonces, se puede decir de todas las formas.
0: Entonces, perfecto explícanos un poco que, cómo surgió esto de, de hacerte un blog, porque bueno, ya trajimos hace poco a, a Dani Caballero del Álvaro Sonriente, al que saludamos desde aquí, que o trabaja saludo, contigo Dani. en la revista de nombre impronunciable.
1: Wind? Windomanoz. <risa> bueno,
0: tú dices que se llama así, pero yo leo el título y yo no leo eso, pero bueno. ¿Cómo surgió?
1: Eh, en mi caso fue eh, así, por ciencia infusa, una noche de verano, <risa> Eh, que me dio por hace nueve años y pico ya, eh, que El me tío, dio señor. por abrirme, abrirme un blog eh, así. Era cutrísimo, además, me acuerdo. Tenía un fondo rosa, Yo, yo, rec a... yo
0: recuerdo ese fondo perfectamente.
1: Es que eres hasta, estabas ahí en primera línea. Bueno, eh. es
0: que fue cuando cuando empecé yo también un poco más así en serio. Uh -huh. eh, yo seguí a ti, a, a Dani... Uh, uy, había varios. Eh, 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 ostras, de, varios de los verdugos. De
1: Alex Paez. Alex Kim Paez Ed, también. Y, y Odo, hay o...
0: ahí, ahí está. Uh, no, no me acuerdo a cómo Leri. era su blog. Wonder Sense of Wonder, eh, es of un Wonder,
1: Wonder sí. Sí, sí, sí. Un clásico ahí, sí. eh, maravilloso. Y la, la inspiración para muchos, yo diría. Muchis,
0: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
1: Y, y nada, pues a partir de ahí, de, desde ahí, pues empezar a eh, abrir comunidad en Twitter, eh, eh, estuvo en Twitter además ese momento de expansión de este tipo de, sí, sí, sí. de blogs y de todo tal, y fuimos creando una pequeña burbuja que interaccionábamos mucho, y pues a partir de ahí para arriba todo el rato... Eh, empezar a ir a festivales, empezar a conocer más gente, claro. a crearte este grupo, y bueno, pues al final acabas ya en la rueda de trabajando con editoriales, eh, que, reseñando para gente, bueno, ya un poco más hacia adelante, y luego ya desde que entré en Domanoz manos y demás, pues yo diría que ya un pasito hacia adelante y, y estar más metido en el mundillo de, uh -huh. de hacer reseñas casi, por así decirlo.
0: Y cuando pasa de, de hobby a trabajo, es uh -huh tan guay como suena o no?
1: Eh, depende, es que depende de la época. Hay veces que, claro, si te pilla hasta arriba de, de trabajo, agotado o tal, y tienes que llegar a una fecha, eh, claro, ya no se pone la lectura como un hobby, sino que a veces se pone como un trabajo. Y yo tuve un momento, por ejemplo, de que dije eh, voy a parar, y hice un descanso en el blog y en todo, porque estaba notando que no estaba leyendo por placer, ni que estaba leyendo obligado, que tenía que leer X libros obligado, y bueno, cuando entres en la rueda, que es la, la rueda de las novedades que le podemos llamar, ¿no? Eh, es difícil salirse y bueno, estar un poco, verlo desde fuera, perspectiva, y cada uno que se tome su tiempo, esto es un hobby, esto es para divertirnos, para evadir, para ser felices dentro de esto y nada más.
0: Yo lo llamo la tiranía de las novedades porque... Sí.
1: Es mi artículo, se llama así el artículo que había escrito cuando eso. ¿En serio? Se llama La tiranía de las novedades, está en el blog Uf, todavía.
0: No, me, no te creo. Sí, sí, pues, sí. Pues, sí. ostras, a lo mejor lo leí y me quedé con el nombre, no lo sé, pero hace tiempo que lo llamo así, porque, porque bueno, me lo expliqué hace poco, me hicieron una entrevista para un compañero que se llama La Posada Esquirlada, Sí. Y, y lo expliqué justamente expliqué esto que, que yo me tuve que dar de baja de Goodreads de todos los sitios donde yo publicaba reseñas, yo leía pues 40-50 libros al año que es lo que leéis muchos de vosotros y que no es ninguna barbaridad para vosotros pero que para, para la persona de a pie que, que, es, que, es, que es fan pero que no está loca por los libros, es una barbaridad y, y me, me provocaba tanta ansiedad al no ir al día con las um, publicaciones que tuve que cerrarlo todo y estuve como un tiempo que solo leía mi, mi sitio seguro, ¿no? Sanderson. Eh, Sinan McGuire con los niños descarriados. Y alguna. Yo no sé, Harry Dresden y alguna cosita puntual. Y ahora he empezado otra vez. Me he abierto un nuevo Goodreads, empezando desde cero. Y tranquilidad y leyendo cosas fuera de las novedades. Leo alguna novedad, pero porque me apetece, no porque sienta que tengo que leerla. Sí, 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 no te, te pasa? Esta... ¿A ti no? o sea, ¿Cuántos eh, libros lees al año?
1: Ahora mismo en torno a 120, 100, 120. Anda por ahí también, más o menos. Y lo que intento es hacer un equilibrio eh, al mes. Es verdad que me quiero leer X novedades porque me interesan o mm -hmm. tal. También hago labores de jurado en un festival. Entonces hay yeah. veces que estar leyendo yeah. X libros sí o sí y los tengo que leer ya. Eh, pero luego sí que me intento salir y siempre cada mes metiéndome cosas que me apetezca como ahora que estoy intentando investigar esto de literatura ergódica pues tengo una balda solo de este tipo de libros y cogerme uno sí o sí y sacármelo disfrutar y seguir desconectando y vivir, disfrutando esto que, que lo hacemos para, para disfrutar porque no vivimos de ello
0: la siguiente, pregu la siguiente pregunta era ¿disfrutas leyendo ahora?
1: ¿leyendo sí, 120 ahora libros? ahora mismo sí
0: bueno, no te estoy poniendo en duda, ¿eh? O sea, no, 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 que, no, que es una sí, pregunta sí. que creo que, no, no, no. que mucha gente se hará pensando, sí. ostras, 120 libros, esto da a muchos libros al mes. ¿eh?
1: Ahora mismo sí, pero con el, ya te digo, con el sistema de eh, puedo variar cuando quiera, no me mm. estoy obligando a nada ahora mismo, no tengo que leer esto sí o sí ahora mismo, eh, o sea, no es una necesidad vital, salvo que David Mitchell saca un libro. Entonces yo no te, entiendo,
0: te entiendo, te entiendo, te entiendo. Me pasa todos los eneros cuando sale el de los niños descarriados de Seanan McGuire, pues, pues yo ahí estoy. Y ya está, como es cortito además, pues no me putea. Sí. O sea que súper bien.
1: El mío menos porque saca uno cada cinco años. Ahí o sea, está,
0: ahí está. Así te va muy bien con también. tiempo. Sí, 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 sí. <risa> me, me sorprende... O sea, son 120 libros son unos 10 libros al mes, aproximadamente. Sí. Lees otras cosas, cómics, ves series...
1: Leo cómics, eh, habitualmente manga. Por ejemplo, ahora estoy leyendo One Piece, <risa> aunque desde el Life Action me he puesto y ahí, ahí sigo. Bueno, era la,
0: yo creo que es la intención de Life Action. ¿eh?
1: Sí, y, y para mí lo consigue, vamos, y es la, la necesidad que generó. Y luego estoy leyendo Yuichu Kaisen también, porque me flipa absolutamente. Que tendría que
0: empezarla, ¿eh? ¿eh?
1: Muy nice. Y luego lo que sí que hago es leerme mucha, eh, muchos relatos por el medio. Que no Eso los me cuento por ningún mucho. lado.
0: Eso me pero sí es que
1: intercalo relatos. Por ejemplo, en momentos del día que sé que puedo, que tengo media hora, sí o sí, pues me leo un relato de lo que sea igual. Ahora, por ejemplo, me estoy, estoy dándole un repaso a la antología gratuita de Cuentos para el Gernón de este año, porque tiene relatazos siempre, obviamente, hay que leerla sí o sí anualmente. Eso es una obligación.
0: Yo me he leído y... un par de, o sea, un par de años de uh -huh. esta.
1: Y nada, pues ahora mismo estoy intercalando esos relatos cuando puedo y con la lectura actual que hoy me... Bueno, ayer me ha empezado el ascenso de Sendling de Josiah Bancroft, que sale el mes que viene todavía en realidad. Ah, ¿Tienes un año. Eh, no, porque es que ellos lo sacaron en, en digital, en ah, diciembre. Vale. sí Y yo me lo estoy leyendo en digital y el físico sale el 15 de febrero, ah, pero me lo estoy lo leyendo ahora, ahora. Y, y me está gustando muchísimo. Así que estoy enganchado y pues perfecto.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Y ahora centrándonos un poco en Sanderson, ¿cómo, cómo es o sea, empezar o sea, siendo un divulgador y descubrir a Sanderson?
1: Claro, yo lo descubrí eh, gracias a Marina, a nuestra querida Marina. Marina, y te a... queremos tanto. Te tanto. Queremos muchísimo, muchísimo. Y a César también, que está por ahí, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues desde que Sanderson vino al primer Celsius. Eh, pues ya, ya, no llovió ni nada eh, yo tenía eh, el Antris y empecé por ahí y bueno, cuando eso obviamente no era masivo para nada o sea, éramos cuatro gatos en el Facebook, en la fanpage ahí estaba de... yo
0: también, ¿eh?
1: Sí sí. ahí estábamos nada, si es que éramos 300 sí, ¿no? sí, era éramos más,
0: muy poca gente ¿no?
1: y pues a partir de ahí más o menos me fui poniendo al día excepto con archivo, que fue lo que más tardé en ponerme porque me imponía en ese momento el libro tan grande y tal. Y ya sé que a partir del 16, cuando vino a Barcelona Eurocom, eh, y fui nombrado tejedor de luz oficial...
0: Eso nos lo tienes pues... que explicar, porque esta, esta anécdota yo me la sé, pero es que me hace mucha gracia. Eres el único eh... tejedor oficial del mundo, ¿no?
1: Sí, es, eh, que yo conozca, sí. O sea, no sé si, si existe alguno más por ahí que esté condecorado como yo, pero <risa> <risa> yo luzco mi pin a diario eh, de tejedor de luz. Tenía que haberlo traído, pero bueno, está en el chaleco y no lo suelo quitar de allí. Eh, los que pasan por tienda y igual ven este programa lo pueden dar fe, que siempre está allí puesto. Y nada, la anécdota es que, bueno, como muchos sabéis, Anderson vino en 2016 a Barcelona y el primer día que vino eh, firmaba en GigaMesh. Uh
0: -huh.
1: Y pues yo para llegar, la única forma que tenía para llegar a esa firma era eh, hacerme un autobús de 13 horas para llegar desde Asturias hasta Barcelona directamente. Y lo hice de noche, claro, porque este autobús salía a la una de la mañana para yo llegar y al día siguiente es un bus horrible que no recomiendo a nadie hacer en la vida horas? Eh, eh, 13 horas sí y pues nada yo llegué allí bueno me encontré con bueno me recibieron Alex Paez eh, Isayanis todo este grupo que estábamos por ahí Marina también estaba por ahí y resulta que bueno cuando estábamos allí en GigaMesh pues bueno nos eh, Alex y alguien de Nova nos dejaron nos hicieron pasar como para cuando está la prensa pues para que vean que está firmando gente y tal y bueno, estábamos allí hablando con él y yo le dije, eso que bueno, que hoy estaba un poco cansado porque me había hecho mis 13 horas y pico de bus y Sanderson pues lo flipó en colores, <risa> <risa> así que me dijo que okay, perdona y me dice bueno, esto merece un premio, no sé qué tal y me sacó el pin y, y me lo dio con la firma de, me firmó el Antris y el Camino de los reyes además y pues me dio el pin de tejedor de luz y desde ese día pues estoy consagrado como tejedor de luz oficial.
0: Vamos, yo creo que poca gente puede, puede haber que, que, que tenga este honor. Sí,
1: totalmente, o sea, a mí me todavía no me lo creo, o sea, lo veo y ahí se lo digo a la gente cuando charlamos de Cosmer en tienda y demás, o a gente que lo conoce cuando lo ve, reconoce el símbolo y no sé, es curioso, es un tesoro ahí que tienes.
0: Ah, siempre podré chulear, ya he entrevistado al primer tejedor de luz de la historia.
1: Ojo, ojo, eso, vamos, o sea...
0: Eso en el título hay que meterlo de alguna manera.
1: El libro. <risa> Un tejedor de luz estuvo aquí.
0: Exacto, exacto. Eh, hablando ya más concretamente eh, del Cosmer, ¿qué, ¿qué supone para ti como divulgador que se cree algo como el Cosmer?
1: O sea, a mí me, me parece fascinante eh, poder estar pensando que vamos a estar hablando de este universo durante años,
0: y los que o sea, llevamos ya.
1: Y los que llevamos ya, o sea, ya es pensándolo a partir de ahora cuando ha contado últimamente los planes y o sea uh -huh. ya sabemos que dentro hasta dentro de 10 años no hay más archivos o sea...
0: Bueno, eh, pero no, no estáis libro? contando
1: el, el, Yo estoy el libro de Roca, o sea, pero ¿por qué no el libro, libro de ro y, y ojalá el de arte también por el medio, o sea, ojalá. Bueno, pero... tenemos
0: el, eh, este año, a partir de la segunda mitad del año, tenemos los, los tres libros relacionados con... Con el juego de rol, que allí habrá mucho lore sí. y habrá muchas historias. Vale, seguro
1: pero... que habrá cositas. O sea que genial, pero es que ya sabes que vamos a estar años y años hablando de esto y es maravilloso. O sea, o sea es genial. Treinta y pico años y, mínimo. Y sobre todo la cantidad de artículos y temas, por ejemplo, como el programa anterior que te he mencionado antes de, sobre la depresión, temas que puedes ir eh, sacando con las lecturas, bueno. eh, volviendo a mirar los libros. Por ejemplo, ahora estoy empezando otra vez camino, eh, con audiolibro. Y, y claro, cuando estás viendo no, cosas no, no, que... Ah,
0: yes. digo, no, no digas spoilers, yes. pero en camino no, no, no. hay una cosa que pasa en juramentada que te rompe sí, a, eso me referí, a eso me
1: refería, en plan de, claro, ahora sabes a dónde vas a ir y, y ves cosas que antes no veías, obviamente, porque era la primera lectura y solo estaba el camino publicado, camino y palabras, bueno, me da igual, pero la primera vez que lo lees no lo sabes, obviamente. Y hay un montón de cosas ahí metidas... Que, que dan para analizar y para escribir y para pensar sobre ello bueno, o sea, me parece Totalmente. que tenemos para temas para con Sanderson pa, para agotar vamos. por eso es
0: un podcast semanal y no un podcast cada dos semanas o cada tres, porque es que la verdad es que se podría hablar de mil cosas
1: ¿Qué, tú, ¿crees tú que
0: Sanderson es un antes y un después en el mundo de la fantasía?
1: Eh, en la actual obviamente, o sea Sí, sí. claro, o sea um, ha marcado una nueva era, digamos, como antes marcó Martin hace unos cuantos años con uh -huh. un canto de fuego y Hielo, como antes marcó Ursula Calerín, como antes marcó Tolkien. O sea, creo que sí que es un antes y un después, obviamente, y que cuando se hable a futuro, vamos a decir así a lo burdo, 50, dentro de 50 años, uh -huh. hablaremos de que 2020, 2021, yo diría, por ahí podría ser, eh, alcanzó una nueva cota y ha sido una obra que está empezando a traspasar fronteras de público, que es lo que se ve a día a día en tienda, bueno, es lo que puedes observar. No es normal eh, esa capacidad de venta, por mucho que se expongan muchísimos ejemplares, eh, eso no surge de un día para otro, sino que eso es una ola que va creciendo, creciendo y creciendo. Sí. A,
0: a mí me, me sorprende muchísimo una cosa y es que, hay como dos generaciones ahora mismo dentro del universo Sanderson uh -huh. y me fascina, yo lo veo en mi casa porque mi hermano tiene 20 años o 20 y pocos años y yo rozo los 40 y ostras, estamos leyendo lo mismo y esperando lo mismo y yo uh -huh. cuando él era un enano pero un enano yo estaba empezando a leerlo y me vuela un poco la cabeza el que sea como tan transversal a nivel de edades y, y bueno, hay gente bastante más mayor que yo en, en los grupos de Discord o tal que lo están leyendo y, y bueno, me sorprende no la capacidad de esta yo qué sé, eh, la ola esta nueva no, no nueva, es, miento pero ahora hay como sí. una como un resurgir no, tampoco es un resurgir pero bueno, está como con mucha fuerza, fuerza el Romantasai, ¿vale? sí pero esto parece que es, está para un público muy concreto a nivel de edades pero Sanderson parece que trasciende todo esto.
1: Es que no tienes un público fijo en Sanderson que digas es este perfil ahora. Ha, ha conseguido traspasar eso y por eso se ha convertido en un fenómeno. Es que es, es la simpleza de por qué es un fenómeno ahora mismo. Es porque ha traspasado cualquier nicho que hubiera. Y está empezando a llegar eh, mucho más. Vamos
0: a, entonces, ahora que sacas esto, vamos a pasar ya a la parte de... De, de, de vendedor, que a lo mejor volvemos uh -huh. por si surge a la parte de divulgador, pero, pero como ha sacado esto ¿cuál, cuál es el, el perfil, si lo existe, si existe de, de persona que compra fantasía?
1: Claro, es que es difícil porque hay yo diría que hay dos tipos de perfil, que es el que te viene a, a novelas más clásicas nuevas ediciones o lo claro. que sea mucho cosa de Minotauro o de Nova muy clásica que es ese perfil un poco mayor, ¿no? Ya eh, que existe y ¿Qué que es sí, mayor, mayor, me refiero 50-60. Ah, eh? vale, o sea, vale, vale,
0: es pensaba. A ver, a ver,
1: no, 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 si no, vale, eh, sino, sino casi me tengo que meter en el saco. Eh? Entonces, <risa> tranquilos. Y, y luego está el otro perfil ahora que es el, el más joven que ha venido del juvenil fantástico y que probablemente está volcando eh, en parte por Sanderson, en parte por. Mucha, a ver, Crombis, eh, muchas cosas que están sonando fuerte en fandom y que ya se van al lado adulto y que traspasan, digamos, ese tipo de público que anda de, de eso de los 15-16, pues hasta los 25-28, que es bastante masivo y que, que consume fantasía ahora mismo.
0: ¿Y tú crees que es por fandoms de, de cosas anteriores que han, que han leído, Harry Potter, Percy Jackson?
1: Cosas Yo, así. Mucha. Mucho me, me consta de que vienen de ahí, o sea, de que te uh -huh. vienen directamente de Harry Potter, de Persis, de, que vienen desde ese lado, o y han pasado igual por Ley Bardugo y Un Sombra y Hueso, vale, o, sí. eh, una cosa así, y te saltan el salto a Imperio Final, o algo así. Ento, o vienen de Nunca Noche, de J. Christoph, y pasan justo ahí. O sea, hay mucho público que viene desde ese lado, de esa rama juvenil, acción, pero ya con fantasía y con algo de sistema de magia o uh -huh. con alguna cosa. Y que en cuanto que investigan o que eh, miran en redes, me imagino que TikToks también, Instagram demás. Sí, la
0: verdad eh, que está, lo está petando bastante.
1: Claro, ven Imperio Final o ven algo así más llamativo. que Es que digo Imperio Final porque al final es el que más ves Debe movimiento. Es el que
0: más sale, ¿no?
1: Sí, es el que más sale y el que más vende. El eh, que más te piden, eh, ves mucha gente que es bueno para empezar, tal? o sea, al final es mucha puerta de entrada para mucha gente porque está muy recomendado para eso, para mucha gente en muchos sitios.
0: Yo pensaba que, que mucha gente empezaba la fantasía justamente con, con Brandon Sanderson. Me sorprende y me gusta que, que ya vengan como de, de otros fandoms, pero por lo que yo había estado viendo y escuchando, me daba la sensación que Sanderson era como la puerta de entrada a la fantasía.
1: Ahora mismo también lo es, o sea, es la otra, la tercera vía, como así por así decirlo, de cliente que, normal que te dice, vengo por esto, pero no sé muy bien lo que es, lo veo mencionado por todos lados, eh, creo que es fantasía, pero si me puedes contar un poco de qué va, y tú dices, venga aquí señor, yo le cuento, <risa> le hago la Biblia, eh, no, fuera broma, sí que es verdad que hay, hay, es lo que te decía, por eso creo que ahora ya es un fenómeno, porque ha traspasado... Ese umbral de eh, público que es solo nicho, no que es nicho. Es, que, uh -huh. eso es. Que, que se va, que viene a probar solo porque está tan mencionado, sale en tantos sitios, se habla tanto de él, que hay que ver qué es, simplemente.
0: ¿Cuánto llevas trabajando en? FF? Pues voy
1: a hacer voy a hacer tres años ahora en marzo.
0: Vas a hacer tres años en marzo. Estamos en 2024. Sí. O sea que tú viviste la lectura sí. de, de. O sea, el club de lecturas, si no me equivoco, de. No. Fue justo después. te iba a preguntar por Alex El Capo, por si notaste como Fue
1: justo después. Me hablaron mis compañeros y es verdad que, que dicen que ahí hubo un escalón fuerte que, en cuanto a ventas de, de archivos, sobre todo, eh, muy alucinante de mucha gente que se sumó ahí y, y que venían pidiéndolo y que se notaba que para lo que era. O sea, y además coincidía en el tiempo con, con el club de lectura. Al final fue un salto para, para que se hablara igual más de él probablemente, o más de Cosmer, o más um, de obras de Sanderson.
0: ¿Y cuando la gente vuelve, uh, te, te cuentan si les ha gustado, si quieren el siguiente, si no, si paran?
1: Normalmente sí, o sea, sobre todo porque si hay... Es que depende también de, de cómo haya surgido la cosa, porque si me he parado mucho y hemos podido hablar de Cosmer, por ejemplo, hay gente que ya directamente eh, vienen ahora muchas veces a la semana o varias veces a la semana y venimos a hablar de un poco de Cosmer ahí a tienda <risa> y tal. <risa> eh, se el claro, club, se es, es
0: el club, el club del Cosmer de la FNAC.
1: Encubierto ahí, está ahí sí, encubierto sí. un poco. Tengo un, un chico que se llama Adri, que viene habitualmente, que es muy fan de la rueda también, pero bueno, es un chico que ya venía yo creo que de otros fandoms también, que lee mucha fantasía y por ejemplo hablamos mucho de Cosme. Eh, tengo vari eso, varias personas que vienen habitualmente, y que, que, pero que nos conocimos a través de hablar de Cosmer un día porque me Oye. pidió algo relacionado con eso. Con el Metal Perdido surgió mucho, conocía bastante gente de...
0: Sí, hubo como un boom entendido. en esa época justamente. Sí, sí. sí.
1: Eh, conocí a mucha gente, es verdad que hubo un boom, en Metal Perdido funcionó muy bien En, la en, Twitter,
0: en Twitter se hizo como un, una cadena de hilos de reaccionando a Metal Perdido o a uno de los primeros libros, cual uh -huh. sea de entrada. Sí. Y fue justamente en, en esa época, o sea, notasteis, ciertamente no es, un, sí, no es sí, un, sí. una percepción, sino que notasteis su vida.
1: Para, para mí, yo la noté en yo ya llevaba ahí eh, como medio año largo en más o menos, creo, un poco más. Llevar? No, un año ya, claro, no, es que me confundo en años, yo ya estoy perdido. Ya, yeah, ya, es normal. Es normal. Eh, pero sí que se notó, y el otro boom eh, se notó este año. Este año, las bueno, secretas. este año pasado, con Trenza, Trenza fue alucinante, de verdad, el nivel de ¿Te dio de trenza la primera semana estar agotado o sea increíble el nivel sí sí trenza funcionó muy bien eh, había mucha expectativa se pidió muchísimo eh, y es la que mejor ha funcionado y funciona entienda o sea sigue vendiendo sigue vendiendo para mí es la a, per... a nivel percepción sin sí, no haber mirado datos ni nada eh, no, no tengo ideas de datos reales eh, creo que es la que más vende de las cuatro novelas secretas de largo o sea
0: tú crees que es una buena novela para empezar fantasía
1: yo también. Es que creo que van las dos cosas ligadas.
0: Es que por ahí va la. la...
1: Creo que es la clave. La portada, o sea, visualmente funciona. o wow, sea, visualmente bien si lo es alien. muy bonita. Luego lo lees, lees la sinopsis y te suena a cosas que te pueden.
0: Resonar de, de tu pasado. Sí, 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 de
1: fantasía sí, sí. y de pasado, sobre todo. Y luego, si alguien le pregunta si lo puede leer tal, le dices que lo puede leer tranquilamente, que solo hay algún guiño, pero que solo importa cuando lo sepas, pues claro. O sea, al final acaba entrando.
0: 100%. Me, 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 me gusta saber esto porque desconocía bastante cómo habían funcionado los proyectos secretos al ser un poco. Bueno, experimentos. Pero sí, que es verdad que yo creo que jugaron muy bien con las portadas y eso hace que al final. Ostras, yo aún compro libros por, por la portada.
1: ¿eh? Obviamente, o sea, hay cosas que, que te tiras como un loco solo. Yo, mira, la...
0: hace poco en un tuit de, de Dani de Caballero de la Sonriente. No sé qué comentó o algo así, y aparecía una, una portada de un libro que se llama eh, The Book That Wouldn't Burn, de Mark Lawrence. Me gustó tanto la portada que me la tuve que comprar. Y me la acabé normal. el otro día y, y me encantó. Y ya estoy deseando que lo traiga alguien aquí traducido. Pero, pero... Puede, que
1: tengas no puede que tengas noticias pronto.
0: Bueno, <risa> bueno. Ostras, además ah, puesto muy contento. Ay, qué oh, bien. No, 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 no. me parece fantástico. Ostras, qué bien. Ya podré ir a sitios a recomendar este libro de futbolista. Mira, um, se me ha ido Santo al cielo. Perdona. Um, entonces, um, estando en tienda y como hemos dicho antes, hay un perfil o hay como dos perfiles más o menos en el mundo de fantasía. Cuando compran a Sanderson. ¿Es un perfil diferente o es el mismo que podría comprar un Úrsula Caleguín? Un, un o sea, todo el, el compendio está de Terramar, por, por, por poner claro, ejemplo.
1: Yo, yo diría que es diferente, o sea, es el perfil ¿Sí? más joven. Sí, es, sigue, el perfil de compra sigue siendo más joven habitualmente. O sea, no suele ser un, alguien que lea fantasía clásica, no es lo habitual. Vale. Hay casos, obviamente. Eh, hay mucha gente que ha, viene de la rueda o se ha derivado la rueda. Es, eso sí que ha pasado y, me, y sí. más de una vez lo he vivido y visto y, y que me preguntaron referencias sobre irse de un lado a otro y, ya les, y les cuentas un poquito. Pero es verdad que el perfil es más de eh, que vienen a Sanderson solo, o sea, es más jovencito que viene a Sanderson o que por algún motivo el que sea, que lo ha visto en redes, sales el capo, eh, lo que sea, eh, pues, o a vosotros en vídeos, a mucha gente. A mí no, a mí no pero, creo. A Puente 4, ¿no? Toda esta gente que hace... Eh, eso ya sí ¿no? me lo creo. <risa> eh, que vienen directamente a, a comprarlo para unirse o para saber de qué es Muy el Cosmer o que están entrando, tal. Creo que son los perfiles habituales de compra. Luego, claro, hay excepciones como cualquier cosa.
0: <risa> y, y cuando vas a convenciones... Um, ah, entiendo que estás viendo una diferencia brutal entre eh, lo que era antes el Cosmer una convención a lo que es ahora, ¿no? O sea, ahora se está deseando que llegues a Anderson para, bueno, para, para llenar. ¿Fuiste al, al Barcelona 42?
1: Sí, claro. ¿Y... Sí, sí, o bueno. sea, flipe con la sala llena para, para ver un vídeo, o sea, sabías que era un vídeo y la sala estaba hasta arriba, igual. O sea, eso no te lo genera todo el mundo, es imposible. Salvo que sea un fenómeno ya eh, global, absoluto, y que dentro del mundo de la fantasía pues haya salido haya traspasado ese murito y el fandom sea mucho más grande ya de lo que alguien pueda creer sí
0: si sí, sí. tienes que decir al azar bueno al azar a, a ojo de buen cuánto por ejemplo cuánto vende más Anderson que el siguiente que pueda vender es decir 2 a 2 a 10 <risa>
1: <risa> eh, eh, sería 1 eh. o sea
0: es una probabilidad
1: Está a años luz, o sea, no hay día que no haya una venta de Sanderson, es imposible.
0: Y en Snack Asturias, que, que no, obviamente no es el Snack más grande que hay.
1: Galicia, Galicia. Ah, oh, ostras, perdón. Sí,
0: este, 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 he dicho Asturias porque, como has dicho antes de sí. ir es que desde Asturias, sea pero sí, sí. Como sea sí, sí. Además, sí, sí. bueno, como tengo familia en Asturias, a mí el acento este me resuena.
1: Eh, pues, no, ¿cómo era la pregunta? Perdón, es que me he ido sí, ahí.
0: Um, a ver, que me acuerde yo. Eh, eh, digo que el, el, el Fnac de Galicia, la Fnac de Galicia, no es la más grande del mundo.
1: No, que va, que va, para nada. Y es, entonces, eh...
0: un 1.10 un, me parece una barbaridad.
1: Sí, pero es que, claro, en, en fantasía es eh, el rey absoluto, o sea, es que no hay más.
0: En sería el siguiente? O los pues siguientes.
1: A... Pues ahora mismo, si no recuerdo mal, serían. tendríamos que poner alguna cosa de la rueda que está bastante Pero vago, claro, eh. pero
0: que también es derivado, seguramente. Es que, de esto. Claro,
1: claro, es que ahí va. Es que, es que y, fuerte. Claro, y luego estaría Martin ahora mismo con las nuevas ediciones.
0: Ah, que son bastante chulas, ¿eh?
1: Bueno, a mí no es que me. No deshazme, son. No son. Corominas, hola. Ahí está, ahí está. No son corominas. No son una. Pero dentro de lo que
0: podría haber sido.
1: Por lo menos están en la librería y, y no tienes que estar dos años ahí en plan de no, no lo hay, no no existe. Bueno, ahora pero ahora mismo.
0: está pasando lo mismo con los dos primeros de Fondalí. De... Sí,
1: bueno, eh, a, a ver, siempre ha tenido problemillas de stock porque las tiradas de Insolita pues lo que puede hacer ya, pobre, sí. la, la editorial. Y Suficiente. igual la, de, la demanda es grande porque bueno también se está convirtiendo un poco... Digamos que dentro de redes ahora no, ha hecho un poco de boom y pues pasa lo de siempre. Pasó en su momento también con el imperio del vampiro de, mm, sí, de Pistock, sí, sí, sí. que estuvo una, unas semanas ahí que no se podía conseguir, pues a ver, son momentos puntuales, pero es, más allá de eso...
0: Es difícil ahora, si no tienes este marketing detrás, vender fantasía.
1: Eh, yo creo que cuesta igual, si no hay este bulo, este run, run de, de redes y de todo, que cuesta un poco más. O sea, que llegue, porque al final eclipsan mucho.
0: ¿Es que y... los que divulgamos mmm, somos parte del problema?
1: Es que no le puedes llamar problema tampoco. Yo no le llamaría problema. Bueno, o sea, vale, porque... pues de la situación. Sí, sí. Ah, sí no porque también o sea es que se va a generar siempre va a haber una ola siempre va a estar algo de moda hace poco leí un libro que decía esta frase justo eh, nunca va a ser el momento correcto siempre va a haber algo que esté en la cresta de la ola uh -huh. y cada vez va a ser una cosa o sea al final generamos movimientos o intentamos generar movimientos eh, desde lo que a ti te gusta obviamente es que no no puedes no, no, claro, forzar una no puedes forzar ninguna máquina y y la única misión que puedes tener es eh, predicar lo que más te guste e intentar encontrar a más gente que le guste lo mismo que a ti y que siga expandiéndose.
0: Yo es que juego a siempre al abogado del diablo, ¿eh? Es decir, si me hubieses dicho lo contrario, pues te hubiese hecho la pregunta al revés.
1: No por
0: nada. Y hablando de, de autores y que cuesta publicar, uh, supongo que debes ver una, una diferencia brutal entre los um, autores... Patrios y los autores extranjeros, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, eh, las ventas de las Patrios, yo creo que son más, casi, por desgracia, en festivales, casi cuando tienen presentaciones. Cuando están allí y, y firman libros. Y están allí y pueden verlos y hablar y tal. Que en el resto cuesta muchísimo. A mí me encanta hacer reseñas y leer libros de gente de aquí, muchos libros del transbordador, no fe, no de, de. de, de Dilatando no saca tantos, pero saca alguno de gente de aquí. Y también, eh, intentas también hacerte una idea de eh, qué se está haciendo aquí, que hay cosas chulísimas, tanto fantasía épica, ciencia ficción, lo que quieras buscar más o menos. Eh, pero es verdad que cuesta muchísimo que haya una ola. Y solo cosas como un premio cuando lo damos en el 42 o, o un hipnotus o algo de esto es lo que genera ese pequeño impacto para que tenga un repunte de ahí. Sí, de, sí, sí, sí. de que veas a gente hablando de él y tal, pero si no, es, es muy difícil.
0: No sé si te puedo recomendar un autor patrio que me gusta mucho, a lo mejor lo has leído y así aprovecho. Cuéntame. Sergio Morán.
1: Eh, ¿Quieres para Parabellum? Te doy todo para Parabellum si lo quieres por aquí.
0: <risa> es que soy muy fan, yo.
1: Yo también, yo también. ¿Y eso pero que es tengo el muchísimo. cuarto sin leer? Tengo el cuarto sin leer todavía. El dragón
0: de guante blanco.
1: Ese es, ahí lo Ojo tengo. ¿Cómo esperado. acaba el tercero, eh? Ojo, el tercero es que el tercero es una rotura de corazón para la vida. Eh, porque, claro, pillas el primero. Estamos hablando de fantasía urbana. para ¿Es fantasía no urbana en España? En España, eh, gente de lo paranormal, místico, que cambia y que tiene un carácter de agárrate y no te venés. Y, y lo que hace el primero y el segundo es que son tienen mucha acción, tienen mucha comedia, tienen mucho chascarrillo, eh, aún así con su punto de seriedad. Sí, sí, tiene de, su... De pero el tercero, eh, el, el maldito Morán, que hola, Sergio, te odio un día más. Te arranca eh, el corazón, ¿eh? Te arranca el corazón porque se mete en un trauma emocional de la protagonista y te deja sequísimo.
0: A mí <risa> Yo me, no me lo esperaba. Me la cabeza. No, no, yo tampoco. A mí me muevo la cabeza. Mira, le entrevisté en el podcast de La Casa de Él cuando mm. sacó el de Guante Blanco y le eché bronca allí porque dije ya te vale, tío. Pues... A... Me gusta siempre, siempre que puedo recomendarlo porque el tío se autoedita
1: Sí.
0: Y, y son chulísimos los libros. o sea, Me parece increíble que tengamos autores así. O Concha, por ejemplo, que estuvo en el programa anterior eh, a este, que se va a publicar, que, que La Corte de los Espejos es una pasada. Es
1: muy nice, muy y además muy está
0: escribiendo chico. como la precuela ahora. Okay. Así que...
1: Sí. Yo que sé, es que tenemos un montón de cosas. El arcano y el jilguero de Ferran Varela. O sea, si te gusta la fantasía... O Aranzazu. con su Neyham, o sea... Vaya
0: tela, ¿eh, Neyham?
1: Es que telita y se viene el tercero, que hay muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver por dónde sigue. Eh, no sé, hay un montón de cosas eso. Como hablaba antes del transbordador, que saca estas novelitas así, si quieres probar cosas. Eh, no sé, hay gente haciendo cosas muy guays, sí. pero que, que, claro, que es muy difícil que... Que rompan la brecha es cuesta muchísimo que, que lleguen tanto al público es pues habrá complicado. que seguir
0: algún algún divulgador que hable de esto
1: no sé quizás yo <ríe>
0: no sé, por decir a alguien ¿eh?
1: por decir a alguien, sí, no sí. sé no se me ocurra nadie yo la verdad
0: que he descubierto muchos libros gracias a ti gracias a Dani de, de El caballero del caballero de la voz sonriente porque Jolín habláis como habláis de tantos libros alguno al final te acaba resonando vamos, gracias por, por la labor que hacéis porque oh, no solo habláis de las últimas novedades, sino que habláis un poco, de, un poco de todo. Y ya que está, y esto me viene muy bien, vamos a hacer un pequeño juego que ya creo que va a ser con todos los divulgadores, voy a aprovechar y lo voy a hacer. Y es preguntarte por tres recomendaciones de libros. Wow. La primera, una novedad. La segunda, algo más antiguo. No sé si llamarlo antiguo, pero que tenga más años publicado. Y la tercera, una rareza. Una cosa que no se conozca mucho.
1: Vale. Eh, pues novedad había pensado. Igual no es tan, tan, tan novedad. Porque A ver, pasado. los últimos
0: diez años es novedad.
1: Vale, vale. Es novedad, entonces. Eh, el mar de la tranquilidad de Emily mandel No lo he si leído. No lo, leído lo, te, lo tengo apuntado. Es, eh, para mí, la mejor novela de viajes en el tiempo que existe ahora mismo. Oh. Eh, es alucinante porque hace como tres historias muy cortas eh, donde te plantea, te plantea tres escenarios totalmente diferentes y tres personajes totalmente diferentes y llega a un cuarto, que es una novela corta, bastante larga, que eh, te une todo. Eh, entonces, no quiero contar nada más porque no. yo creo que contar cualquier cosa dentro de, de ello eh, es fastidiarlo y reventarla, pero eh, es un novelón, son menos de 200 páginas, más o menos por ahí andamos de longitud, eh, le dimos el premio del 42 porque es que no tenía rival absolutamente, todos estamos de acuerdísimo.
0: ¿Sí? ¿Fue y un anime sí, sí, total?
1: Sí. Un anime total, o sea, no había ninguna duda que era la bueno. absoluta ganadora. Y es que es magnífica, si os molan los viajes en el tiempo, esa es un sí o sí.
0: Yo la tengo apuntada de, justamente del, del Festival 42 porque, no sé, me habló varias gente... Muy bien de ella, o sea que vamos, ahora ya...
1: Que... Y es que, Emily, es que Emily escribiendo además es muy especial, es una autora que identificas cuando te lees algo. estaba por aquí arriba, lo tengo por ahí arriba, pero sí, eh, absolutamente fascinante. Luego, en eh, Antigua me he ido... Obviamente tenía que nombrar a David Mitchell en algo.
0: Estaba, o sea, estaba pensado so, para que... Estaba, no, lo que no sabía era si ibas a pasar. hacer novedad o antiguo.
1: Lo pensé primero, pero dije, no voy a ser malo <risa> y voy a mencionar tres Mitchell sino que voy a hacer solo uno y voy a mencionar por el al que recomendarían que lea la gente si no se va a leer ninguno más, uh -huh. eh, que sería Relojes de Hueso, que es del 2014, en realidad, y recomiendo este porque en realidad es la piedra angular de todas las novelas de Mitchell que por si no lo sabéis, todas están unidas, y es esta novela la ¿Cómo, que te el da la... verso? Existe el mitchell verso sí, sí, sí. <ríe> Y eh, esta novela es la que te da la clave. La cosa va un poco de eh, una chica que cuando es niña, por así decirlo, se escapa de casa y hace una especie de trato sin querer con una señora. Luego vamos viendo la vida de esta chica que se llama Holly desde su niñez, que es esta primera novela corta, y a través de seis novelas cortas diferentes con diferentes personajes Principales que la narran, pero siempre con Holly por ahí apareciendo, llegamos a una especie de. descubrimos una especie de guerra entre seres inmortales de dos facciones diferentes que pululaban por el mundo. Y a través de ella, pues conectamos todas las novelas de Mitchell y hacia atrás y hacia adelante, que es una cosa que hace él habitualmente. Todas las novelas funcionan como un mandala, son diseños intrincados que se van poniendo unos encima de otros iban cobrando nuevos significados cada vez que se añade una nueva novela eh, que juega con eso y relojes pues es la digamos que es la que yo recomendaría a todo el mundo porque es muy fácil de leer es muy película por así decirlo eh, pero a la vez tiene todas las cosas que él suele hacer que son eh, novelas escritas a través de novelas cortas eh, cada tipo de novela cambia de forma de estilo de personajes de todo y a la vez eh, meter la fantasía como hace un poco Gaiman de, por debajo de la realidad
0: yo este libro me lo leí en una sentada y media, por tu culpa
1: sí.
0: es lo único que he leído de él, eh, debo decir pero es verdad, o sea, me, lo recuerdo y digo, ostras, no sé por qué no continué tengo muchas ganas mm, yo, yo también lo recomiendo, es un, un librazo, sí. es súper es cortito o sea que, sí, nada, que lo puedes 600, leer de, en dos días lo tienes leído
1: 600 páginas eh, pues si no te has leído La Casa del Callejón es el que debes leer no. porque es la continuación Pua, bueno. te voy a tener que preguntar voy
0: a necesitar una guía del Michel Verso
1: está el artículo en el blog eh, arriba en la cabecera así que quien quiera visitarlo y tenga interés pues ya sabe dónde está eh, pero sí te tienes que leer La Casa del Callejón porque es eh, la secuela no secuela es una cosa así un poco Uy. extraña
0: pues sí, sí pero, seguro bueno. que me meteré porque bueno ya, o sea, hablas siempre de de este señor y. Es, es como. Yo creo que es como. Eh, eh, Hacemos el símil de Malaz con, con el otro Dani.
1: Sí, sí. O... Eh, sería mi Malaz. Sería mi Malaz.
0: O mi Cosmer. O sea que.
1: Además tocarán... es gracioso porque este, este año los dos Dani's hemos conocido a a, vuestro, conocido se... a nuestros ídolos y no sé. Yo me he hecho muy amigo además de mi ídolo y es No me digas. Que... Sí, sí, sí. sí, sí. So, eh, o sea, yo, es que yo he visto.
0: Ver... He visto la, o sea ah. He visto en el sí, blog si la... y tal, pero no sabía que os habíais hecho amigos.
1: Sí, eh, este año, claro, fue la presentación en el Celsius que lo presenté, mm, sí. eh, y, pero los tres días que estuvo por el festival estuvimos juntos todo el tiempo. Venían los paneles conmigo, eh, íbamos oh, a comer juntos. Sí, gracioso. Sí, es gracioso. Es que es un ser, es un ser adorable, además, y, y bueno, claro, ya le perdí el, mi el miedo del el fan... Entonces ahora ya es como el amigo. Cuando pasas y bueno, a ser amigo.
0: Es... Sí. Claro.
1: Y nos escribimos de vez en cuando ya y tal. O sea, ya es otro tipo bueno, de ¿no? relación ahora mismo con tu eh, autor favorito. Que es una cosa oh, ver, que tío. pasa. Tiene
0: que ser espectacular.
1: Lo es, lo es. Como Tamara con, no creo...
0: con Sanderson.
1: Igual, igual. Es ese tipo de cosa que dices tú. Bueno, porque está pasando, pero no me lo creo en realidad.
0: Qué fuerte, me alegro un montón. ¿Y qué nos cuentas del, del desconocido?
1: Y el desconocido que iba a recomendar es, es Ciudad de las Nubes, de Anthony Doerr. No sé si lo conoces, o te suena. Sí. Eh, que es un libro... es eh,
0: tan, tan desconocido, ¿no?
1: Eh, dentro de fandom probablemente sí. sí
0: vale, vale. Soy, soy de los raritos. Eh,
1: sí, a ver, igual porque me sigues también.
0: Bueno, pues a lo mejor tendrá que ver, <risa> Puedes ser, por lo que puede sea.
1: Ser, ¿no? Puede Puedes ser. ser. Eh, nada, es que es una novela un poco curiosa porque son... Tres líneas temporales que se están... Bueno, ya veis que me mola lo de las líneas temporales. es una sí, cosa clarísimo. ya que llevo dentro. Eh, pero son tres líneas temporales de capítulos ultracortos, que algunos son de una hoja o de media hoja, nada más, eh, situados en uno en Constantinopla, otro en 2020 y otro en el futuro. Y entre los tres están hilados por un libro que se llama eh, La ciudad de los cucos y las nubes, eh, de 12... Hay 12 páginas desperdigadas por ahí en el tiempo que están reconstruyendo este libro y son lo que une las tres historias. Y bueno, al final es una oda a los libros y a los que nos gusta leer y evadirnos dentro de los libros. Entonces
0: y la es... portada, ¿eh?
1: Y la portada es maravillosa también.
0: Pues este, ahora que has dicho este, me viene muy bien para volver a hablar de The Book That Wouldn't Burn. ¿Lo has leído?
1: No lo he leído, lo tengo ahí porque me lo han recomendado mucho. Leti de Fantástica Ficción, una señora... Que es es que sí, seguís, Fantástica sí. Ficciones, eh, otro de los
0: blogs míticos.
1: Sí o sí, eh, pues me lo recomendó muchísimo, me dijo esto te va a gustar porque va mucho contigo. Ahí y... está,
0: es que líneas temporales, libros, es un libro que habla sobre libros, sobre el gusto de leer, sobre el gusto de escribir. Al principio no parece que vaya a ir de eso, pero ostras, me lo acabé antes de ayer y uh -huh. ya estoy leyendo una historia que hay cortita sobre el universo y ya estoy deseando que llegue abril y ahora que me has dicho esto esto que me has dicho sí. que a lo mejor alguien lo trae buah, estoy súper contento además la portada es una pasada es una es maldita locura bonita, es muy bonita
1: bueno, es muy bonita entre ese el de Chas el último este bueno, no sé si otro, <risa> otro otro
0: de Tchaikovsky joder este le falta le faltan traducciones ¿eh? a este señor sí, sí,
1: no, no sé cómo es que le, le, faltan, le falta parar un poco también. no me
0: refiero, me refiero a que tendrían que traerlo más a España
1: Sí, viene al, CEL, viene al CEL ah, Sí, bueno, pero lo que no hay loco. es
0: traducciones
1: <risa> Ojalá
0: Tenemos más en catalán que en castellano ¿tú? Sí,
1: sí, sí A ver no si le van poniendo remedio poco a poco Espero que sí,
0: como mínimo Está la de fantasía tocha que tiene La de, la de calogía hmm.
1: bueno, Es dura esa de traer Me parece
0: a mí yo, yo También lo creo, pero bueno, ojalá eh, volvemos otra vez. Esto lo, lo iba a hacer al final, pero bueno, ya que estábamos con un poco de recomendaciones de libros, creo que era, sí. era un buen momento y así también cortamos un poco eh, el tema. Vamos a hablar, ya que te gusta también la parte de, de ciencia ficción, camino tanto. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con Branderson y la ciencia ficción? Porque todos sabemos que va hacia allí.
1: Sí. Eh, yo me huelo un Star Wars por ahí. ¿eh?
0: Ojalá, porque eso no es ciencia ficción, eso es fantasía. Mira. No me quito esto, pero, pero debajo a lo mejor hay eh, un O sea,
1: tras leer El Hombre Iluminado... Y, Eso es muy Star Wars. Y Yumi, cosas por ahí... Eh, bueno, El Hombre Iluminado es muy Star Wars, es 100% Star Wars casi, por así decirlo. Sí, sí. Eh, yo me vuelo que el tipo de fantasciencia, por así llamarlo, creo que vamos hacia ahí, me... me me da la nariz, vamos, que vamos hacia ahí. Con Sanderson, sus características, su ciencia, su... pero creo que vamos hacia algo así.
0: A ver, la verdad que su fantasía es muy científica, es decir, tiene una explicación para todo. Entonces es verdad que es bastante sencillo poder extrapolar esa parte de la explicación de cómo funcionan las cosas a la ciencia ficción. Pero, ¿tú no crees que es un movimiento muy arriesgado? Es decir, hay mucha gente... Que le mola mucho la fantasía, pero que no le gusta nada la ciencia ficción.
1: Sí, yo creo que es arriesgadísimo. O sea, eh, ya primero, o sea, lo de hacer, eh, por ejemplo, de Era 1 a Era 2, ¿no? cambiamos absolutamente ya el tipo de fantasía que estamos leyendo. Y hay mucha gente que le cuesta más una que otra, probablemente. Sí. Y, y cuando pasemos a Era 3, pues. Fantasía eh, urbana, vamos, Era 3. Vamos a pasar a, va a pasar lo mismo. Yo creo que va a haber eh, que adaptarse. Eh, y ver qué te parece, porque hay mucha gente que probablemente no ha leído ese tipo de fantasía, porque no se queda en la, en la épica, o en el green dark o a ver Cromby, se, se, Martin y todo esto, ¿no? Probablemente. Entonces yo tengo curiosidad por ver qué le parece al público en general, a ver a dónde vamos.
0: Yo era tres estoy seguro que a mí me gustará, porque yo, a mí me gusta mucho la...
1: Yo también. La...
0: La... A mí me gusta mucho <risa> la fantasía urbana, o sea, una de mis sagas feti... fetiche es Harry Dresden, que es cierto que los primeros libros pecan pues de lo suyo. Pero, son que los... Sí. pero los últimos son. una pues están muy guapos. Cómo sí. hila todo, cómo todo tiene repercusiones. Y creo que esto lo hará muy bien Sanderson, porque bueno, hemos visto destellos en Era 2 de lo que puede llegar a ser la fantasía urbana um, en los años 80.
1: Sí, hay momentos ahí. Sí. Sí.
0: Pero me da miedo el pasar ya a steampunk ciencia ficción no sé es que no depende, sé cómo lo recibirá depende, la gente o sea mí, yo sé que a mí me costará
1: claro sí pero no sé cómo dentro del fandom que viene de algo más épico super eh, espadas no sé qué sí sí claro, espada y brujería eh, y pasar a un rollo cyberpunk casi por así decirlo entre fantasía y pero mucha ciencia como con Yumi o cosas así no lo sé es que no sé cómo lo va a recibir o sea a mí eh, estéticamente me flipa y probablemente me vaya a gustar más que muchas cosas de que antes y por ejemplo a mí era dos me costó muchísimo al principio no a mí no me casaba con mi tipo de lectura lectura.
0: ¿Era, era por, por, por el setting o por el libro concreto de Sombras bueno, de también, Identidad?
1: A ver, también fue por el libro en concreto al principio, yo creo, un poco. Ver, Aleación bueno. de Ley hizo mucho daño en su momento.
0: Ostras, yo en relecturas, Aleación de Ley lo he, apreciado, lo he aprendido lo a apreciar dicho, mucho, pero Sombras dicho. de Identidad no puedo.
1: ¿eh? Ya, es que son... no sé, son libros complicados de... De exaltarse con ellos, por así decirlo. Y, pero sí, no sé, tengo curiosidad por el cambio de setting, como dices, y de personajes otra vez, se supone, y un poco de todo. Y, y ver cómo recibe el público eso, eh, que podría estar cercano a, a Escuadrón, por ejemplo. Y a te, este iba,
0: te iba a preguntar, ¿has leído Escuadrón?
1: Escuadrón sí, no no he continuado todavía, pero sí que con intención de continuar, porque a mí qué, sí que me gusta... ¿Qué te
0: parece como...? A mí como... me gusta y
1: me gusta cómo lo como lo plantea, porque lo hace muy espacial, pero muy espacial Star Wars, como decimos.
0: Yo veo un poco el juego de Ender, ¿no? Un poco...
1: Sí, también, o sea, porque, claro, utiliza esa base más científica por ese lado, porque Star Wars siempre es como, bueno, pues la fuerza ola, ya está. Es eh, siempre, eh, con Sanderson sabes que siempre va a haber algo más dentro de eso, pero sí que a nivel de setting visual y demás, eh, lo veo más por ese lado
0: tengo la verdad tengo curiosidad y miedo a partes iguales. ¿Crees que Fernandes es, es tan bueno fuera del Cosmer como dentro?
1: Eh, es que son cosas diferentes, o sea, y pretende sí, sí. cosas diferentes totalmente. Eh, por ejemplo, a mí Alcatraz me flipa. O a sea, mí también. Alcatraz lo, me flipa.
0: Lo pienso para cuando mi hija empiece las lecturas así un poco, las típicas, ¿no? De... de que sé, no te iba a decir Harry Potter, pero incluso antes. Eh, yo recuerdo uh, cómo era, no sé qué, del Tigre, en catalán en la Peña del Tigre. Uh, eran unos libros que tenías como una lupa y veías... Um, ah, bueno,
1: de busca y encuentra como, en como los
0: cinco, Ajá. Como, tipo los cinco, sí. pues eso, o todos mis monstruos o cosas así. Son libros como como que empieza la lectura, ¿no? Sí. Lo veo un poco así, tengo muchas ganas de, de enseñárselo porque creo que Uf. el catraz es muy divertido.
1: Funciona bien, funciona, o al menos a la gente que se lo recomienda en entiende y tal, y vienen buscando el resto de, de la saga, o sea ah, que, es, tiene, que funcionar, tiene que funcionar bien y es un público yo diría entre unos 8, 8 a 12, eso, ah, bueno, es. estamos ahí, y, y acaban derivándose a, a Percy, a un Percy, a un Harry, a algo así, que siguen dentro de la fantasía, pero ya vienen de ahí y o sea, suele gustar y a mí es que me hace muchísima gracia y, y me parece una serie además que tiene eh, unos mensajes y un sentido tan guay que, que no sé por qué no la lee más gente, me da mucha pena, porque bueno, porque sí, porque está enfocada a esa edad bueno. y a mucha gente cuesta, yo lo entiendo, eh, pero los mensajes y, y el sistema que mola muchísimo porque es está gracia muy guay,
0: muy guay, con portadas espectaculares de Marina.
1: De Marina, eh, que son las ideales. Es verdad que se reedita ahora con las sí, de Haile. Sí, sí. Que ya han salido los tres primeros y están por tienda. Pero las de Marina son, vamos, eh, icónicas. La versión ya. que hay que comprar, ¿eh? Son las icónicas ahora mismo.
0: <risa> Qué bien. Tú dirías que yo, yo siempre hago como esta escalada, ¿no? Eh, Jerónimo Stilton, eh, Alcatraz, y Percy Jackson o Harry Potter.
1: Eh, todavía a ver es que metería por ejemplo o sea por ejemplo yo haría eh, generalmente Stilton, sí eh, Amanda Black de, Juego ah, de Juego muy Juego. buena y y luego sí que me iría a, a Alcatraz sí que me podría ir pero necesitas un pasito por el medio todavía sí, por, por el ser. tipo de, de narración y luego sí que eso eh, ya eh, Alcatraz Persis eh, y a juegos del hambre y ya se quiere cortar las venas <risa> <risa>
0: Veo que no, no tiras mucho por ahí. No,
1: eh, no, pero, no, o sea, juegos del hambre guay, pero es para sufrir ya. Sí, Luego, sí, exacto, como exacto. Exacto. Oh, sí, 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 sí.
0: ¿Qué te iba a decir? Veo que, que eres defensor de la, de la lectura juvenil.
1: Sí, bueno, lo sabes bien que en el blog. Sí, sí, por eso, por eso. Me
0: hablo... me, y es una cosa que me alegra porque a veces está un poco denostada y sabe como un poco mal, ¿no? Es como que, ostras, no puedes leer novela juvenil, es, es como... Está
1: mal. No
0: sé por qué. Sí, como
1: que no perteneces a sí, ese grupo sí, de edad. Es para sí, sí. un grupo concreto, eso no lo puede leer nadie más. Es sí, sí. Una y cosa... además,
0: como que incluso la gente que le toca por su edad es como, va, estos están leyendo esto.
1: Claro, porque quieren leer cosas de adultos. <risa> si Pero, que leer... Nosotros tenemos que leer cosas de adultos. Y no sé, una cosa que me fascina siempre es cuando lees una reseña y te dicen, es que es muy juvenil y es como.
0: Pero eso ponerlo como punto malo, ¿por qué?
1: Claro, es que no lo es, o sea, es un es, un, es una descripción es una de algo es una, es una etiqueta concreta que sabes lo que te puedes encontrar, pero bueno, en el juvenil español tenemos cosas como eh, juegos del hambre, eh, tenemos cosas como eh, sombra y hueso eh, que recomendaría más seis de cuervos antes porque es sí, mucho ¿no? más genial. Yo, sí, yo sí. También. Eh, no sé. Pero o pasa sea, que ahí, luego te eh,
0: cuesta volver atrás, eh. Luego te cuesta. Claro.
1: Volver a... Sí. Eh, costaría, sí, porque se nota. A mí, mucho. a mí me
0: costó, yo lo hice así como tú y me costó.
1: Yo abandoné Sobre y Hueso porque no podía. Bueno. Por eso mismo. Eh, pero bueno, hablando de eso, eh, que sí que el juvenil, es que no entiendo nunca por qué hay que delimitarlo a una edad si sigue siendo literatura, siguen siendo libros y siguen siendo cosas apetecibles para cualquier tipo de lector que le pueda es gustar.
0: Al final, lo interesante es que la gente lea,
1: ¿no? Sí, es una etiqueta orientativa, no es nada más. O sea, ya está.
0: Es como en el manga, el shonen, el sojo. Igual. El Seinen.
1: Nos, nosotros, por, en teoría, no, podríamos, no deberíamos leer sí, shonen. Leer so sí, sí, exacto. Y, y, y sojo, ni mucho ahí. menos. Bueno, ya, y ahí, y ahí estamos en One Piece, ¿no? Y en Yu Yu sí, sí. y a, Que sí, que luego te lees tú Akira y lo que tú quieras. Y no hey, y y y Monster banderio,
0: y te ¿no? Boyce, okay. lo que tú quieras. Pero y también me encanta necesitas... también
1: y me flipa pero puedes irte a lo otro, disfrutarlo como un enano y, y al final está para esto. O sea, no, no hay ninguna prohibición que nos diga que no puedes leer nada por la edad que tengas y ya está.
0: Claro que sí, claro que sí. Antes de pasar ya a una nueva sección eh, a partir de ahora creo que instauraremos voy a hacer la última pregunta sobre Sanderson y es ¿qué crees, como persona que ha leído miles de libros, que no hace bien Sanderson, escribiendo.
1: Que no hace bien.
0: O que crees que se puede mejorar, o que crees que... Bueno, que por ahí no.
1: Eh, para mí, mi problema o lo que me suele costar, eh, y suele ser en archivo además siempre, eh, es la, las cargas de infodumping a veces, eh, científico loco, en plan de... Me el ritmo de la y... guerra, ¿eh? El ritmo, el no ritmo de la guerra. Eh, como yo le digo, eh, creo que a veces peca de quiero exponer tanto, 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 que me centro solo en eso y hago que la lectura sea ruda, que sea eh, árida durante... 10 hojas y luego sí que vuelvo a lo mío y te meto el Sanderlancha y hasta el infinito, pero tengo ahí mis 20 hojas que te vas a pudrir de información, que sí que muy guay, sí molan para analizar y para sacar cosas, pero a mí eh, narrativamente es una cosa que, me, que creo que, deber, que, que se podría pulir y que podría estar mucho más sencilla eh, o más dispersada dentro de un texto. De otra forma, que concentrado en píldoras de Navani echando pestes allí ocho años.
0: Vigila, ¿eh? Porque casi sueltas sí. spoilers,
1: ¿eh? Ya, ya me Vigila, he hecho eh. ahí como. ¡Uh!
0: Sí, sí, bien, bien, bien. Uh! Entiendo, ¿eh? Que pueda pasar eso. Yo en el ritmo de la guerra, justamente en ese libro lo entendí.
1: Sí, sí, no, no sí, tiene todo el sentido. Porque son pero... los
0: personajes que lo explican. O sea, no es él sí, sí. haciendo el narrador. Te explica cómo funciona, pero sí, sí, entiendo que puede o ser para, para mí. Tiene,
1: ¿Eh? tiene sentido también que esté, pero pensándolo de una forma narrativa y sí, como sí, sí. Que, al, que agrade un ritmo de lectura, eh, creo que él, eh, a veces se excede y se viene arribísima con este tema y se explaya como que no puede más.
0: Pero este, por lo que estoy viendo, entiendo que es de tus autores favoritos,
1: ¿no? Eh, sí, obviamente, o sea, no. O sea, no hay duda, obviamente, porque me lo leo todo y si no, no me lo leería todo al poco de salir. Es verdad que yo no soy una persona que suele ser eh, extremadamente... Eh, que va fuerte con el hype de un autor, salvo Mitchell. ¿Mitchell? Obviamente, porque sí. Eh, pero con Sanderson sí que leo prácticamente todo, prácticamente según va saliendo. ¿En inglés o en español? Ejemplo, no, en español. Siempre he leído en español. En inglés me leí Esquirla del amanecer, eso sí que me lo leí en inglés... Porque se dio con un tier de estos. Y, sí, sí, sí. Sí, recuerdo. Eh, porque no salía en castellano hasta más adelante. En archivo 1, sí. sí y, y luego sí que en castellano se han ido saliendo. Algunos por el hype sí que en el momento, como Trenza, que sí que me lo leí nada más que salió. O Metal Perdido, obviamente, porque había ahí, estábamos ahí revolucionados todos, obviamente. Hace bueno, años
0: que esperábamos ese libro
1: pero por ejemplo el hombre iluminado me lo ha acabado hace un par de semanas más o menos o sea que voy con lo que decíamos antes de la tiranía de la novedad pues ese, ese aspecto justo sí, sí, es de sí. mis autores favoritos lo sigo me gusta me emociona además con muchas cosas eh, o cuando hay anuncios o tal pero eh, con respetando la lo que me guste o que me apetezca en el momento no tiene por qué ser siempre 100% sanders
0: el hombre iluminado qué tal a todo esto
1: eh, no me ha entusiasmado, pero sí que me parece, o sea, como novela me parece floja, pero como info de Cosmer y vale. de teorización futura, eh, me parece un andamio fuerte.
0: Vale. Es que en el, el capítulo anterior a este, que es el de la entrevista con lo vi, Concha lo vi, con... la, vale, la vale. fundación. Vale, vale, vale. vale. <risa> es que ahora, ahora creo que les lo voy a preguntar a todo el mundo por. por, por bueno, por, por ya casi el meme, ¿no? Yo creo que eso va a en, en meme del programa. Pero bueno. Y como te iba diciendo, vamos a acabar, pero vamos a acabar de una manera un poco diferente. Eh, el otro día pregunté por Twitter eh, qué preguntas te harían sin saber quién eres. Porque normalmente no digo quién viene hasta, hasta que ya hemos grabado, por lo que pueda pasar. Obviamente. Y, y salieron, la verdad es que salieron preguntas interesantes y graciosas. Y entonces, pues pues te voy a preguntar. Primero la más, te voy a hacer primero la más importante. Y es de Jairo, que es el director del programa de, de podcast de la casa de él, amigo mío hace tiempo. Y la pregunta es, yo creo que bastante importante: ¿Por qué los picapiedras celebran la Navidad si vivían antes de Cristo?
1: Eh, porque los picapiedras vivían en un plano de temporal diferente donde la Navidad y Jesucristo habían nacido antes.
0: Ostras, esto te lo tenías preparado, ¿eh? Obviamente. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Una, una pregunta de, de fantasía literaria, que es ¿qué lugar del Cosmer es el más peligroso y a cuál te irías de vacaciones?
1: Me iría de vacaciones al mar.
0: ¿Vale? Sin decir... Eh, en,
1: un, en un barquito chiquitito. ¿Vale? Y... No pisaría treno, ni loco, ni,
0: ni borracho. Ni loco. Ah, sí, 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 exacto. Sí. Me parece que más. Entre Lumar y, y Cántico, sí. Hay entre. Perdón, entre. Entre treno y cántico no sabría cuál elegir, ¿eh? También te digo.
1: Ya, bueno, sí. Pero, eh, sí, pero sí. Todavía, todavía creo que sobreviviría en cántico, pero en treno ¿Sí? lo veo
0: mal. Sí. <risa> Yo también lo veo difícil. Sí, sí, sí. Um, otra pregunta es, decía, si ¿sí sabe del tema, que sí que sabe. Es, es que es, es un poco complicado a ver, aquí en esta pregunta intentaremos que haya los menos spoilers posibles, ¿vale? pero pregunta Baloxedai, ¿qué es lo que establece que exista un sistema u otro? ¿la esquirla o el planeta? y si no sabes podemos pasar
1: yo diría que la esquirla pero lo voy a dejar
0: ahí yo también lo diría, pero pregunta de Aya la querida Yannix de la Coppermind, que todas mañanas de lunes a viernes a partir de las 11 en el Twitch de Coppermind hace directos. ¿Cuál crees que es una leyenda urbana nuestra que podría encajar bien en algún planeta del Cosmer? Por ejemplo, la chica de la curva en Scadrial, ahora que hay coche. <risa>
1: <risa> Esa me gusta. Esta está me bien. Gusta eh. chica, me gusta la chica de la curva. ¿Sí? ¿En eh, qué planeta? La chica de la curva
0: en Komashi. En, Coma en Komashi pega, vale, vale además sería, es verdad, sería una pesadilla sí Mira, me gusta, me gusta alguna <risa> otra ya que estamos, porque es una pregunta interesante y si no se te ocurre no pasa nada, ¿eh? pasamos a la última
1: nada, no, pasa, pasa, no se me ocurre ahora mismo Perfecto.
0: y otra, la, la pregunta en, serie de, en serio de Jairo la primera obviamente era un poco troll eh, dice, yo le preguntaría a esa misteriosa persona cómo de abrumadora le resultó la primera lectura de los libros publicados del archivo de las tormentas que me parece una pregunta muy interesante, a pesar de que la haya hecho él.
1: Eh, pues abrumadora en cuanto a que me costó eh, ponerme con el primero. Eh, no me decidía, decía, uff, es que es muy grande. Eh, mira que a mí me gusta leer y me gustan los libros tochos, pero eh, se hablaba tanto de la epicidad, de lo complejo, de lo mm. grande que era todo Rocher, ¿no? Y, que decía, uff, es que no sé si estoy preparado para meterme, además sé que faltan muchos libros, pero bueno, eh, me acabo convenciendo y yo creo que desde que entré, o sea, desde que empecé a camino, eh, no me resulta abrumadora, sino que es un lugar feliz. Pese a lo infeliz, que son muchos de los que decir, están ahí, digo... <risas> pero es un lugar feliz en cuanto a que abro un libro de archivo y, y estoy dos semanas allí dentro, un lugar que seguro. No, no existe nada más y ya está, y estás ahí con la cabeza además todo el día mmm, con cosas y pensando y si tal y si cual, y, y es más ahora que estoy reescuchando ¿no? que estoy escuchando mm -hmm. por primera vez, que lo estoy releyendo en audio eh, el camino, eh, a ratos me encuentro eh, pensando en, en cosas de, de camino, o sea, y, y dices tú es que al final te absorbe y tiene esa capacidad archivo de, de archivo llevar, de llevarse tu mente y, y que estés allí todo el rato y la no no historia es que. y
0: que bien hilado verdad. todo, además, ¿eh?
1: El dolor de juramentada, todavía bueno, se lo digo bueno. a cada uno. Todavía se lo digo, cuando alguien se lleva juramentada, bueno. siempre le digo. Bueno, ¿no vendéis
0: clines pero, juntos? Con le dije, bueno,
1: prepárate, porque lo que has leído hasta ahora es lo más tranquilito. Y, me, y siempre te, te quedan con cara de, pero. Uh, uh, y tú. Bueno, yo no digo nada más, tú, adelante, pero prepárate. La y última es mitad que... de
0: juramentada y la última mitad de ritmo. Uf.
1: Es increíble. Yo juramentada no se me olvida porque me lo leí en pandemia. Ah. Lo tenía ahí guardado porque no tenía tiempo en esos momentos por otras cosas y lo tenía ahí guardado y dije, este es el momento porque me va a absorber, me lo voy a leer aquí y mal, mano de santo <risa> absoluta. A mi
0: juramentada eh... me pilló en la baja del nacimiento de mi hija.
1: Uh -huh.
0: O sea, yo la estaba porteando con la mochilita esta que llevas al, al niño uh -huh. y, el, y el Kindle leyendo, como un <ríe> loco. Me viene súper pues bien. bien. Normal. Y el final de ritmo. Pff, le acaba de acabar un amigo. Desde aquí, saludo uh, a sea, un amigo Anmorporniano Siempre me cuesta mucho pronunciarlo. ¿Cuántas el, veces no, ha
1: leído usted el epílogo? <ríe>
0: Además, hicimos la locura de leernos primero el último capítulo.
1: ¡Hostia!
0: Y claro, tú sabes lo que pasa ahí.
1: Y nos sí, pensábamos
0: sí. que el libro estaba mal.
1: ¡Hostia! ¿Por qué pasaba eso, claro?
0: Te lo juro, ¿eh? Lo tuvimos que leer dos o tres veces para entenderlo.
1: Yo lo tuve, yo lo tuve que leer tres veces, o sea, y no, es que no me avergüenza nada decirlo. Lo tuve que leer tres veces porque la primera vez fue como, está mal este libro, ¿qué ocurre aquí? Y luego dije, es que. Qué raro, voy a leerlo otra vez. Y no me cuadraba nada. Y yo, pero aquí ¿qué pasa? Y ya cuando buscas algo y tal, y ya encuentras la info y dices tú, hostia, voy a volver a leerlo ahora. Sí, que... sí, 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 sí. Fuck.
0: O Dani, pues um, me ha encantado hablar contigo, la verdad. Ha sido, se me ha pasado la hora volando.
1: Pues igualmente porque has dicho que ha pasado una hora, porque es que ni me he enterado. Pero <risa> no, yo
0: porque por veo el, el tiempo aquí en, en eh, la grabación. Pero pues, la verdad es que hemos hablado un poco de todo, hemos hablado de tu parte divulgativa, hemos hablado de tu parte de ventas, que me ha sorprendido un montón. Ahora me gustaría el día de mañana poder hablar con alguna tienda especializada para contrastar, porque las tiendas especializadas pues hace, mu hace mucho tiempo ¿no? que están vendiendo fantasía más como churros, más que, que librerías grandes como la FNAC y demás. Pero creo que has dado datos muy interesantes. Yo creo que si quieres repetir, sería interesante repetir.
1: Eh, estaría encantadísimo de venir a hablar de lo que sea de Cosmer puedo hablar lo que sea también porque estoy al día absolutamente perfecto
0: habrá que montar algo ¿habrá? yo creo que normalmente lo que monto son bueno, esto pequeñas entrevistas pero en algún momento habrá que montar algún tipo de debate con más gente gente que sepáis de cosas para, para que os metéis mierda entre vosotros y si llego de moderador <risa> <risa> yo me imagino a Jordi y a ti hablando del hombre iluminado <risa> Uno diciendo, ¡es una puta mierda! Y tú, y yo, bueno palma, ya, palma, pero a ver...
1: Yo soy muy conciliador. <ríe> sí, sí, este por aspecto, eso, por es eso. eso muy...
0: Por eso, por eso.
1: Sería muy. Oh, pues,
0: pues seguro que antes de que... Iba a decir antes de que acabe el año, pero eso seguro. En, en, pocos, en pocas semanas o pocos meses eh, seguro que contacto contigo porque... Explicas las cosas súper bien, como en el blog. Vuelve a repetirnos tu blog y tus redes por si la gente te quiere seguir. Bueno, la, vale, por pues, si la gente te quiere seguir, no. La gente te va a seguir <risa> la poca que, eh, que falte.
1: Eh, mi blog es Boy with Letters y mis redes siempre son arroba mangri con dosis latinas. Que si estáis eh, viendo
0: el vídeo, está allí es. abajo de su cara.
1: Y nada, que yo encantado de recibir a gente nueva, tanto de Cosmer como de no Cosmer, de lo que quiera. Y si sois de Coruña, si os pasáis por la FNAC y saludáis por ahí, eh, encantado también.
0: Tengo un viaje previsto, pues habrá que pasar por la FNAC. Sí. sí. Y además, bueno, te tengo que enviar tu pin. Que espero, sí. espero y deseo que vaya la chaqueta. Bueno, al, va a al ver, va
1: a ver Va a haber foto con el chaleco y ah. el pin al lado, de, al lado del tejedor de luz Eso, eso, eso. El pin de Cosmer 16.
0: Bueno, yo creo que va a ser sitio de honor, ¿eh?
1: Obvio. Y viene,
0: y viene con doble sentido lo de sitio de honor. No, no, yo aquí lo dejo. Cada uno que. El que, el que sabe, sabe. Y el que no
1: que lea.
0: Exacto. Bueno, Dani, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Hasta luego.
1: Chao.